0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, почему люди охотно пересылают страшилки в мессенджерах и как отличить правду от вымысла о чем речь. Вероятно, вы сталкивались со странными сообщениями с пугающим текстом. В песочнице разбрасывают игла от шприцев зараженные ВИЧ. Вакцины созданы для чипирования людей. Чей-то дядя, подполковник ФСБ, сказал паковать тревожный чемоданчик. И так далее. Такие послания периодически распространяются по общедомовым и родительским чатам. Приходят от мам, дедушек, знакомых. Кого-то записи заставляют иронично хмыкнуть. Как можно верить в такую чушь? Ну а кто-то в панике бросается выполнять указанные инструкции и, конечно, передавать информацию дальше. Явление это не новое. Просто с появления мессенджеров и интернета в каждом телефоне распространять информацию стало проще. Рассмотрим на примере Саратовской области. В марте 2020 года там, как и по всей стране, по мессенджерам и соцсетям прошло сообщение, что ночью вертолеты будут распылять над Саратовом некое средство для дезинфекции. Поэтому надо плотно закрыть форточки и не выходить из дома до утра. Эта новость разошлась так широко, что власти были вынуждены выступить с официальным опровержением. При этом мало кто помнит, что Саратов уже переживал нечто подобное. В 2009 когда интернет был не у всех, но люди были более-менее охвачены мобильной связью, город уже пугали фейковым опылением. Тогда у двух детей, вернувшихся из Великобритании, обнаружили свиной грипп, и болезнь стала распространяться. А вместе с ней и информация, что это не грипп, а легочная чума, и поэтому над городом будут распылены реагенты. Чтобы предотвратить панику, в ночь X представители власти ходили по главной пешеходной улице города, показывая, что находиться вне дома безопасно. А в 2004 году, когда мобильные телефоны были не у всех, по области распространилась информация об инциденте на Балаковской АЭС. Тогда в аптеках города смели йод, с помощью которого жители надеялись минимизировать последствия поражения. А несколько человек даже отравились йодосодержащими средствами. Подобное случалось и в СССР, когда ходили легенды о зараженных импортных джинсах и жвачках. Да и до этого такое было. Просто для распространения тревожных сообщений приходилось отправлять гонца или почтового голубя. Это, конечно, сложнее технически, а потому посеять массовую панику было труднее. И если люди это делали всегда, то почему? Давайте разбираться. Почему люди пересылают пугающие сообщения? потому что это социальный механизм. Передача информации – это нормальное поведение человека, например, больше половины разговора среднестатистических людей – это сплетни, то есть обсуждение других в их отсутствие. Причем речь не идет о злословии, это именно что рассказы о тех, кто не участвует в разговоре. И беседующие могут описывать отсутствующего как с отрицательной, так и с положительной стороны. Ученые предполагают, что это часть эволюционного механизма. Обезьяны, например, тоже делятся разной информацией, чтобы наладить связи внутри своих групп. Информация об опасности – это царь сплетня. Ведь если она правдива, то это всех спасет. То есть распространитель одновременно может позаботиться о своих близких, и его авторитет в человеческой стае за счет этого определенно укрепится. Потому что не доверяют институтам. Вспомним коронавирус. Люди охотно распространяли фейки об опылениях городов, убивающих прививках, чипах, в вакцинах. Вы легко продолжите этот ряд. Власти всех стран, международные организации, медиа давали противоположную информацию или опровергали фейки, но многие люди все равно продолжали в них верить. От противного. Потому что разве все эти организации скажут правду? Они преследуют свои интересы и совсем не заботятся о людях. А в фейке всегда есть ссылка на авторитет. Это или жена военного со слов мужа, или подполковник, или врач, которые в системе и не могут сказать правду открыто, ну и терпеть ложь тоже, поэтому предупреждают снизу. Еще это могут быть брат, сват, друг, то есть близкие люди, которые врать не станут. Другое дело, что это непонятно, чей брат и врач, но тут уже разбираться надо, прикладывать усилия. Просто переслать сообщения гораздо проще. Ситуацию усугубляло преследование за фейки. Например, распространяющих опасные сведения о коронавирусе иногда штрафовали, что, с одной стороны, заставляло информаторов уходить в менее отслеживаемые мессенджеры, с другой выглядело подозрительно. Если за эти данные наказывают, может именно они, правда, которую которую мы не должны знать, и все это в условиях, когда за истинные, но обличительные материалы тоже предусмотрены санкции. Так что логика простая, институты врут, но эта информация не от них, возможно это правда, которую надо распространить. Потому что перекладывают ответственность. Получая пугающие сведения, человек остается с ними один на один. Как их анализировать? Правда ли это? Нужно ли бояться того, что там написано и выполнять указанное? А вдруг там правда и об этом нужно оповестить окружающих? Люди пересылают страшилки не потому, что безоговорочно верят в них. Это способ снять с себя ответственность. Я вам сообщение перешлю, а вы уже сами разбирайтесь, можно ли ему доверять и что делать. Потому что бояться Что-то ужасное впечатляет нас больше, чем что-то хорошее, потому что в этом есть эволюционный смысл. Если древнему человеку кто-то сказал, что кокосы на пальме поспели, приятно, конечно, но срочной реакции не требует. А если недалеко от стойбища замечены вооруженные представители другого племени, это объективно более важная информация, потому что от нее зависит выживание». А современные люди не так сильно в плане восприятия информации отличаются от своих предшественников. Пугающие данные имеют гораздо больше шансов запомниться и распространиться по широкому кругу. Люди охотнее делятся чем-то ужасным не потому, что они доверчивые или малообразованные, а потому что они люди. Как понять, стоит ли пугаться сообщение? Эмоции работают быстрее, чем логика, потому что при опасности надо бежать, а не думать. Но в случае с сообщениями время есть, поэтому имеет смысл переключиться с эмоционального восприятия и поразмышлять с холодной головой ответьте себе на несколько вопросов. Кто изначальный источник? Даже непосредственные свидетели какого-то события нередко ошибаются в своих показаниях. Если информация, якобы получена из 17 семнадцатых рук, доверия к ней в принципе мало. Но даже если бабушка от своего имени рассказывает, что в соседнем лесу завелся потрошитель, лучше расспросить поподробнее, откуда она это знает и почему так думает. Как написано сообщение? Чаще всего фейки объединяет одно – панические настроения и настойчивое подталкивание побыстрее распространить их. Какие есть доказательства? Например, если дети массово режутся о лезвие в перилах горки, должны быть госпитализации, заявления в полицию, еще какие-то очевидные улики, которые сложно скрыть. Есть ли в других источниках подтверждение этой информации? Другие сообщения в мессенджерах не считаются. Кому выгодно распространение этих данных? Иногда люди запускают фейки, потому что добросовестно заблуждаются, но нередко у них есть цель, допустим, стигматизировать какую-то группу людей или бороться с конкурентами, в продукции которой якобы обнаружены иголки. Почему важно не пересылать фейковые сообщения? Можно, конечно, пойти по пути перекладывания ответственности. Переслать, а там пусть люди сами разбираются. Но такие сообщения имеют большие социальные последствия. Как минимум, послания сеют страх и панику, а в этом состоянии люди способны на всякое. Например, пойти с вилами на того, в ком они заподозрили маньяка из сообщения, хотя и сама по себе постоянная тревога на пустом месте не полезна. Поэтому важно не участвовать в этой цепочке. Разумеется, одному разорвать ее невозможно, но чем более ответственно человек будет подходить к проверке и распространению пугающих посланий, тем меньше людей будет охвачено паникой. Мы не способны контролировать всех, но свои действия точно можем. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст.